0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein Thema, auf das ich mich total freue. Wir reden ja hier dauernd über Digitalisierung und wie alles sozusagen im virtuellen Raum stattfindet und wie geil das ist und Don't Get Me Wrong, ich finde das auch wirklich gut. Bin mir sicher, mein heutiger Gesprächspartner äh, findet die Digitalisierung auch ganz toll. Aber er hat mit seinem Startup eine Idee, die wirklich in der realen Welt stattfindet. Und das ist schon was Besonderes. Wir reden hier über Emma Wanderer und ich habe zu Gast den Co-Founder und CEO Andreas Jaritz. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo Gero, freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich Sie auf das Gespräch.
0: Ja, Dito, ich freue mich auch wahnsinnig. Äh, ihr wart ja schon beim RC-Festival mit dabei. Ich finde mega, was ihr macht. Den Kontakt hatte damals Rudi Bauer äh, hergestellt. Da habe ich schon gedacht, das muss was Gutes sein. Und so war es dann auch. Guter Typ, der Andreas. Gutes Unternehmen und, und ganz spannend, was ihr macht. Vielleicht muss man erstmal die Idee erklären. Ne? Also es, ist ja, es geht wirklich um physische, äh, ähm, wie soll man sagen... Kontaktpunkte, wo man sich austauschen kann. Ich sage das mal so abstrakt. Du kannst es jetzt sehr konkret erklären, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also auf den Punkt gebracht, wir entwickeln ähm, europaweit, wenn man so will, Naturressorts für Remote-Worker. Also wir nennen es Campus, wir entwickeln Campus-Konzepte ähm, in naturnahen Lagen, bei Nationalparks, bei Naturparks und ähm, haben die ambition ausgehend von Österreich, wo wir den ersten Standort entwickeln, ähm, europaweit eine Hospitality-Brand eigentlich zu entwickeln, die das Arbeiten und Reisen verbindet.
0: Mega cool. Also äh, wenn man auf die Webseite geht, emmawanderer.com, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, dann kann man diese Idee schon sehr konkret sehen. Äh, euer erster Campus, hast du gerade schon erwähnt, er, äh, er entsteht gerade in Hieflau in Österreich. Wie weit seid ihr damit eigentlich?
1: Ja, wir sind würde sagen, halb fertig. Also Wir haben vor einem Jahr begonnen als Startup, hatten ähm, erste Gespräche im Juni letzten Jahres, haben dieses Jahr dann im Sommer schon die Baugenehmigung bekommen und im Juli begonnen zu bauen und ähm, wir sind so halb durch. Also Das ähm, Club Office, das Haupthaus äh, steht schon, da kommt jetzt das Dach drauf in den nächsten zwei Wochen und ähm, die ersten Tiny Homes, also die Unterkünfte stehen auch schon. Ja, die nächsten, also wir wollen bis nächstes Jahr im April dann öffnen können. Hängt ein bisschen davon ab, wie viel Schnee wir in den
0: Alpen dieses, diesen Winter bekommen. Wie ist denn eigentlich die Lage in Heflau? Also liegt das mitten in der Natur? Ziemlich, ja. Also das ist
1: für österreichische Verhältnisse, muss man sich das so vorstellen, Es ist am, am Ostrand eines Nationalparks. Also unser Grundstück grenzt an den Nationalpark Gesäuse. Das ist der jüngste Nationalpark Österreichs. Und ähm, war so eine Region, die äh, über Jahrhunderte eigentlich ähm, Teil der, der, des industriellen Aufschwungs war. Ähm, dort wurde Erz abgebaut und ähm, in den 60ern, 70ern kam man dann Niedergang. Also, es ist eigentlich ein also richtig postindustrielles äh, Gebiet, ähm, das aber sehr viel Kultur und sehr viel Geschichte mit sich bringt und ist ein bisschen im, im äh, Märchenschlaf oder schlummerte so dahin. Und äh, dort haben wir die ideale Ausgangsposition gefunden und ähm, äh, haben dort sozusagen einen alten Fußballplatz, der nicht mehr genutzt wird, ähm, mal umgedreht ja, und entwickeln dort unseren Campus.
0: Sehr cool. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie ist die Idee entstanden dafür?
1: Du, ähm, also die kurze Geschichte ist, dass wir uns ähm, damit auseinandergesetzt haben, jetzt ein bisschen witzig, ähm, ein Airbnb für Camper-Vans zu machen. Also da gibt es ja einige Plattformen. Ähm, wo du als äh, Campervan-Besitzer oder Mobile Home-Besitzer ähm, äh, bei Privatleuten ähm, deinen Stellplatz buchen kannst. Mhm. Und sind von der Idee ausgehend dann in eine Richtung äh, drauf gekommen, man braucht eigentlich Hubs, ähm, wo, wo diese Reisenden ähm, sich treffen können. Ähm, und von weg hat sich das eigentlich entwickelt. Wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, um, hatten wir schon 2015, 2016 um, so Company Retreats und Digital Nomad Retreats in Portugal organisiert und da waren wir halt noch zu früh dran. Also da, das, da hatten wir uns damals noch ausgelacht so nach dem Motto, Ja, warum sollte ich meine Mitarbeiterinnen von irgendwo arbeiten lassen, wo andere Urlaub
0: machen? Und ja, warum nur? <lacht> Inzwischen wird es, glaube ich, relativ klar aus Recruiting, aber auch aus Retention Perspektive, was das für für möglicherweise cooles Werkzeug sein kann, sowas äh, an, anbieten zu können. Es ne? gibt ja durchaus auch Unternehmen, äh, liest man ja immer mal wieder von dem einen oder anderen Startup, was durch die Decke geht und dann tatsächlich äh, irgendwo, äh, was weiß ich, äh, auf einer schönen Insel eine entsprechende äh, Location hat, wo die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen halt eine Zeit lang auch mal arbeiten können. Und im Grunde genommen ist das ja die gleiche Idee, nur dass ihr es äh, allen äh, verfügbar macht,
1: ne? Also unsere Zielgruppe oder unser Zielmarkt sind ähm, Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen. Und ähm, jetzt beschleunigt durch die Corona-Krise oder durch die Pandemie, wo auch große Firmen oder im Prinzip alle Firmen erkannt haben, dass grundsätzlich Arbeiten von überall aus möglich ist, war das für uns natürlich dieser, dieser Einstieg. Davor war das ich sage mal nischig, ja, die Digitalnomadinnen, die im, das im asiatischen Bereich äh, 2.5, 2.6 äh, aufgekommen ist und das Thema ist jetzt einfach im Mainstream angelangt und wir möchten uns da ähm, für Unternehmen auch als ähm, Service Company, wenn man so möchte, ähm, positionieren, die von der Digital äh, User Journey bis hin zum physischen Ort und der Nachbearbeitung uns auch um, um diese Themen kümmern. Also das heißt, wir sind ähm, da ein, ein, ein Service für,
0: für Remote Worker. Cool. Was ich mich so frage, ich bin ich bin ja durchaus Zielgruppe, würde ich sagen. Ich arbeite in einem Corporate, ich habe ein Team und natürlich kommt dann ganz schnell die Idee, hey, könnte man da nicht mal so eine Art äh, Retreat machen, Strategietagung? Und ähm, das müsste dann bestehen, natürlich aus Arbeit, ist ja klar. Aber natürlich, wenn man schon in der Natur ist, vielleicht auch äh, äh, garniert mit entsprechenden Unternehmungen. Plant ihr sowas dann direkt mit? Also kann man euch sagen, pass auf, wir kommen drei Tage, ähm, haben folgendes Programm und würden gerne eine Wanderung drin haben und äh, vielleicht noch irgendein so Teambuilding-Event. Macht ihr sowas? Genau, also das ist ähm, integraler Bestandteil, wir
1: haben jetzt nicht selber Bergführer im Team, sondern jetzt am Standort in den Alpen zum Beispiel arbeiten wir mit den Nationalpark-Rangern zusammen oder generell mit dem Nationalpark, die unterschiedlichste Programme haben. Also da gibt es Führungskräfteprogramme, da gibt es Kinderprogramme, da gibt es jede Menge und der Nationalpark hat natürlich eine große Freude, da auch zusätzliche Einnahmen zu generieren. Generell machen wir ein sehr proaktives sozusagen einbinden der lokalen Economy. Das heißt, wenn du mit deinem Team kommst und ähm, auch Programm abseits von der Arbeit machst, beziehungsweise, ja, ähm, wir sind sehr stark äh, davon überzeugt, dass man auch im Gehen extrem gute Dinge erzeugen mhm. kann, dass man nicht sitzen soll, dass man raus soll in die Natur, dass man in den Wald soll, eine kleine Wanderung machen soll, Haltepunkte hat, wo man sich austauscht, wo man brainstormt, und ähm, im Endeffekt soll das Ganze unter um, dem Aspekt einer healthy productivity, also gesunde Produktivität, darin möchten wir uns eigentlich sozusagen inhaltlich dann auch äh, positionieren.
0: Spannend. Habt ihr irgendwelche Vorbilder, an denen ihr euch orientiert? Vielleicht gibt es in den USA sowas schon, ich habe keine Ahnung. Also ich kannte das Konzept so bisher jedenfalls noch nicht.
1: Ähm, das liegt auch daran, dass es in der Form, wie wir es machen, so auch nicht gibt. Also man kann durchaus sagen, dass wir den ersten Campus für Remote Work in Europa machen, definitiv in Österreich, also muss man immer vorsichtig sein, ob man dann der Erste ist. ist parallel äh, entstehen da einige Dinge. Es entstehen im Berliner Umland einige superschöne Projekte, ähm, es entstehen vereinzelt auch ähm, Initiativen von Gemeinden oder Dörfern, also da ist vor allem Italien, äh, die da auch Dörfer wiederbeleben und ganze Gruppen in, in, in Dorfgemeinschaften äh, reinbringen. Und ähm, wenn man sagt Vorbilder, also was wir uns sehr genau angesehen haben, ist Autocamp in den USA. Mhm. Das ist jetzt kein Work-Konzept, das ist eher ein Freizeit-Konzept. Ähm, ja, das ist eigentlich, wenn man so will, ein bisschen das Vorbild. Und es gibt eine kleine Variante, also es gibt so Co-Living Co Coworking, das gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Eben sehr speziell für Digitalnomadinnen und da finde ich es definitiv Outside ähm, ein Vorbild. Ich kenne dort auch die Gründer und, und die Investoren und das war sehr inspirierend. Also das ist in einer bisschen kleineren Dimension, aber das sind so ähm, meine Vorbilder eigentlich, was das ja. anbelangt.
0: Cool. Ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, ihr wahrscheinlich hinterher eine durchgehende Auslastung eigentlich möglichst braucht, ne? Denke ich mir so. Achso. Ja. <lacht> das ist natürlich eine Frage, wenn <lacht> ihr lauter Teams habt, die aber sagen, ja, ich komme nur drei Tage, das ist ja vielleicht auch gar nicht das, was ihr am Ende wollt. Also vielleicht wollt ihr ja durchaus länger äh, vermieten, in Anführungsstrichen. Ja, da
1: kommt man, da kommst doch in einem Bereich rein, das jetzt abseits von der Diskussion, Remote Work, Office, Homeoffice und so weiter, das ist das eine Thema. Das andere Thema, das uns da sehr am Herzen liegt, ist, dass man, wenn man sich schon ähm, auf eine Reise begibt, wenn man schon diesen Energieaufwand betreibt, irgendwo hinzufahren, dann sollte man idealerweise auch im Hinblick auf Energiekosten und äh, am, am, am Umweltschutz möglichst viel Zeit vor Ort verbringen. Und das ist auch ein, ein Thema, das wir ähm, wenn man so möchte, auch Slow Travel in dem Sinn äh, propagieren. Und da liegt natürlich im Produkt oder im Businessmodell natürlich halt auch die Krux. Die also du musst einerseits long -Stay ermöglichen, musst aber aufgrund der Kostenstruktur, der Qualität, die du bieten willst, ähm, nachhaltige Ansätze, die nicht immer mhm. die, die billigsten sind, ja, weil man einfach mehr auf Qualität auch setzt, ähm, da diesen Mix finden. Und da sind wir als Startup halt auch früh dran. Aber im Endeffekt möchten wir eigentlich dazu aufrufen, dass Leute länger an einem Ort bleiben. Und auch näher und sich mehr mit dem Ort selber beschäftigen können.
0: Naja, ah okay. Bin ich gespannt. Also, ich, ich denke jetzt gerade aus meiner eigenen Führungskraftrolle darüber nach. Aber ähm, eure Zielgruppe sind, glaube ich, auch vor allen Dingen Tech-Companies. ne?
1: Ja, aber nicht nur. Also, wir, also, klar, ähm, vor allem äh, Software-Developer sind da äh, Zielgruppe oder sind offensichtlich Zielgruppe Nummer eins. Aber was wir bei unseren Launch-Clients sehen, ist ein bunter Mix. Also wir haben zum Beispiel ganz äh, klassische äh, Versicherungsunternehmen dabei. Die auch ja, die jetzt, länger
0: dann sozusagen so ein Cubicle mieten?
1: Das, das wird sich noch weisen. Das so muss man ein bisschen auch educaten. Also da, da sind wir wirklich in einem frühen, äh, zum frühen Zeitpunkt dran. Viele Firmen erkennen den Wert von Offsites, wollen nicht mehr in klassische Seminarhotels. Und was wir eigentlich propagieren wollen, ist... Ähm, zum Beispiel, was ich die Arbeits-, also die Gleitzeit nenne, ja, in die Freizeit, dass du sagst, okay, du kommst am Mittwoch, arbeitest zwei Tage noch am Campus und nimmst dann das Wochenende oder die Woche drauf als, als Urlaub mit mhm. und gleitest dann zum Beispiel wieder in, in den Arbeitsprozess. Na, okay. vor, vor dem Hintergrund, dass wir alle, und das betrifft mich jetzt auch als ähm, Executive oder auch in der Managementposition, in der ich vorher war, Immer vor dem Urlaub ist mega Stress, ja, irgendwie die E-Mails abarbeiten, dann an einem Tag lässt du den Stift fallen, dann nimmst du aber irgendwie das gedanklich alles noch mit in den Urlaub. Und so gibt es halt auch äh, Dinge, zu denen wir anregen wollen, dass die Leute vielleicht so eine Art Gleitzeit, äh, vielleicht Überstunden abbauen, halbtags arbeiten, aber einen schon äh, draußen sind und, und auf den Berg raufgehen zum Beispiel.
0: Jetzt stelle ich mir so vor, wer da länger ist, äh, der wird sich wahrscheinlich selbst versorgen. Wenn man allerdings nur kurz da ist, also für ein Wochenende oder drei, vier Tage, ähm, bietet ihr da auch Versorgung mit an? Also, dass die technische Infrastruktur da ist, das setze ich einfach mal voraus. Ne? Das stelle ich mir tip Top vor in so einem Ansatz bei euch. Äh, wenn das nicht genau. so ist, bitte interveniere. <lacht> so, aber wie sieht es wie sieht's aus mit Gibt es eine Gemeinschaftsküche, wo man kochen kann? Wird man versorgt oder muss man in ein Hotel nebenan gehen? Wie, wie ist das gelöst?
1: Du, wir, haben, also wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, weil wir auch lokal mit, mit ähm, der Gastronomie zusammenarbeiten, dass wir full board anbieten können. Also Frühstück und, und dann Lunch äh, gibt es immer. Beim Abendessen, wenn, wenn man sich einlässt darauf, also wir haben eine Gemeinschaftsküche, und wir wollen eigentlich als Teil des Teambuildings, weil wir halt auch Firmen ansprechen, die sich nicht mehr so oft, wo sich nicht mehr so oft alle Leute sehen, dass eigentlich einfache Dinge wie gemeinsam kochen ja, oder zwei, drei Leute gehen einkaufen in einen naheliegenden Supermarkt und ein paar bereiten die, die Lebensmittel vor, ähm, dass das auch Teil von Teambuilding sein kann und man diesen Wert des gemeinsamen ähm, ähm, Kochens auch äh, hochhält hoch ja, oder, oder daran auch wieder ein bisschen
0: zurückfindet zu, zu so Dingen, die man vielleicht ein bisschen ähm, verloren haben. Ja. Jetzt äh, bin ich auf eurer Webseite unterwegs und sehe, dass ihr auch durchaus Richtung Community denkt. Also da steht Remote Work Community. Baut ihr das gerade auf? Also kann man bei euch Mitglied schon für irgendwas werden und wenn ja, was hat man davon? Also wir haben
1: mehrere Ebenen, ähm, wo wir experimentieren bzw. daran denken, das auszubauen. Auf der einen Seite so, ähm, wie halt Startups das halt auch gerne machen, so eine Founding-Membership, wo man uns unterstützen kann. Ähm, da kriegt man auch so eine Emma-Wondra-gebrandete E-Mail-Tasse, eine, einen Gutschein fürs Buchen und, und ist dann mal so in einem, in einem äh, Erst-, also Early-Bird-Supporter-Kreis. Und auf der anderen Seite geht es aber auch ähm, in, spielen wir sehr stark mit dem Gedanken, auch die Entwicklung weiterer Campusse mhm. gemeinsam mit einer gewissen Community zu machen. Es geht bis hin zu, ähm, dass man Tiny Homes bei uns auch besitzen kann. Ah, okay. Das heißt, ähm, dass man auch ähm, als Unternehmen oder als Person, als Freelancer ähm, sich zum Beispiel auch ein, ein Tiny Home, ein Tiny Home kaufen wird, können. Ja, das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Uh, Shared Economy. Um, das ist die Frage, wie, wie definieren wir Besitz? Wie machen wir das mit den Gemeinschaftsräumen und so weiter? Wie können wir da auch qualitativ eine, eine Community aufbauen?
0: Mega spannende Ansätze. Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich bei Emma Wanderer? Also auf der Website sind ja so ein paar Menschen abgebildet. Ich habe jetzt gar kein Gespür dafür, wie groß euer Team eigentlich sein muss. Weil ich glaube dass ihr unglaublich viel mit Partnern wahrscheinlich machen müsst. Äh, ihr werdet ja wahrscheinlich keinen eigenen Architekten an Bord haben, vielleicht aber auch doch. Ähm, Erzähl doch mal, wie eure Teamstruktur so ist. So, wir,
1: sind, also wir sind im Core-Team, FTEs sind wir fünf, sechs Leute. Und ähm, hinter uns steht ja auch ein Startup-Studio aus Wien. Das sind auch noch zwei, drei Leute, die wir aber nicht zu 100 Prozent ähm, haben. Und das war es eigentlich schon mit dem Kernteam. Und dann im Prinzip ähm, sind alle Gewerke am Bau, ja, Architektenteam vor Ort, die Baufirmen ähm, und alles drumherum. Wir arbeiten mit externen, mit einer Agentur auch zusammen, äh, LinkedIn, also mit den Social-Media-Kanälen. Wir steuern aber schon so 50 bis 60 Leute. Mhm. Ja? Also mit dem Bau mitgerechnet. Und das ist natürlich für ein Startup. Also wir haben momentan, jeder von uns hat ungefähr vier Hütte auf.
0: Na, das habe ich ja. mir genau so ähnlich auch vorgestellt. <lacht> ja, spannend. Aber es ist natürlich auch was, glaube ich, wo man sich super gut mit identifizieren kann, ne, was ihr da macht. Also der Nachhaltigkeitsansatz, das Thema Menschen zusammenbringen, ähm, also wirklich auf Begegnung setzen, auf Austausch setzen, ähm, die Verbindung von Arbeit und Leben, sage ich mal. Also ist ja sowieso immer so eine komische Trennung meiner Meinung nach. Aber ich glaube, jeder und jede der, die jetzt hier zuhört, weiß, was ich meine. Ähm, also ich glaube, das ist nicht schwer, sich dafür zu motivieren und zu begeistern. Jetzt ähm, ist es ja so, dass euer erster Campus dann im Frühjahr fertig sein wird. Wie lange braucht brauch denn eigentlich so eine Projektentwicklung? Das ist ja nichts, wo man sagt, ich habe hier eine Idee und ich baue eine Software und das ist wahrscheinlich in drei Monaten fertig. Oder ich mache ein MVP. Äh, das ist ja hier... Etwas anderer Ansatz. <lacht> um, wir
1: bauen ein MVP tatsächlich. Also ich komme selber aus der Digitalisierung. Ja. Ja. Uh, meine letzten Stationen waren ja um, bei Digitalisierungs- oder Softwarefirmen, die die Industri Industrie digitalisiert haben und uh, digitale uh, Produkte gebaut haben und um, natürlich. Ist das für uns ein Wahnsinn, ne? für Digitalmenschen, für Softwareentwickler, ähm, wenn du da im Bau stehst. Und wir hatten da auch wirklich ein paar harte Nüsse zu knacken und waren auch nicht kompatibel zu Beginn ähm, zu dem ganzen System. Um deine Frage auf den Punkt zu beantworten, also es ist uns gelungen, innerhalb von einem Jahr, ähm, vom erst, ersten Besichtigung des Grundstücks bis zur Baugenehmigung. Und wir brauchen, ja, da muss ich jetzt äh, klopfen, es ja, hängt ein bisschen vom Winter ab, kein weiteres Jahr, um, um das erste Projekt zu eröffnen. Und das ist innerhalb der Baubranche eigentlich unmöglich. Ja? Vor allem mit dem Team. Also bei uns, äh, meine Co-Founderin, managt aber das gesamte Bauprojekt gemeinsam mit unserem Head of Architecture. Und das muss man sich auch noch einmal so vorstellen, es sind zwei Mädels, die den Bau ähm, koordinieren. Ja, was auch immer wieder und viele Gespräche im Real Estate Bereich, äh, die wir führen, es ist dann ähm, auch sehr interessant. Also ich würde fast sagen, es ist ein bisschen ähm, disruptiv. Ja. Das kann ich mir <lacht> absolut vorstellen. Ich habe einen
0: einer meiner allerbesten Freunde, ist Architekt, der macht äh, für Bertelsmann die äh, Entwicklung der ganzen Logistikzentren. Und von dem kriege ich immer so mit, wie es äh, da so zugeht auf dem Bau. Das es ist schon ein anderer Schnack, als wenn man äh, im Büro sitzt und äh, irgendwelche IT-Projekte entwickelt. Ähm, und ich glaube, auch da, äh, jetzt soll man nicht immer so Vorurteilsbehaftet durch die Welt gehen, aber als Frau äh, das zu managen, äh, ist, glaube ich, tough, ne? weil es ist echt eine Männerdomäne noch.
1: Ja, meine, nicht nur nicht nur der Bau, also auch der Female Founders, ja, das ist gerade ein, ein sehr großes Thema in, in, in Österreich kannst du ja auch an der Hand abzählen. Also 15% der Founder sind Frauen oder 17% in Österreich und da ist Österreich ist Vorreiter, Spitzenreiter in der EU. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur das Thema, dass wir auch eine Gründerin haben und ein Executive Team, wo, wo viele Frauen drin sitzen, sondern auch noch mit dem Bau. Also es ist schon, wir sind da schon auf einem, auf einem wilden Ritt unterwegs. Ja, Sehr muss cool. man schon noch sagen.
0: Er kommt total sympathisch rüber, wenn man auf eurer Webseite sich das Team auch anschaut. In der Tat, also ähm, viele Firmen würden sich äh, danach äh, oder <lacht> würden sich freuen, wenn ihre Durchmischung so aussehe, wie es bei euch der Fall ist. Sehr cool. Ja, ja. Ähm, wenn aber die Be äh, Projektvorbereitungszeit äh, so lang ist, äh, ist ja auch nicht verwunderlich, Seid ihr in der Tat jetzt schon an anderen Standorten dran in der Entwicklung? Ja, also wir sind, also wir haben eine Pipeline von
1: 15 bis 20, also Longlist von 20 Standorten und da kommt es aber immer wieder, da fallen wieder welche raus. Also wenn ich sage, wir sind im Development, da können viele der Projekte noch scheitern. Ja. ja aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, Widmungsthematiken und so weiter. Wir sind in Kroatien, in Italien, in Portugal, das sind einmal so die Kernländer, aber auch in Österreich noch an weiteren Standorten ähm, dran und müssen das aber immer ausbalancieren zwischen dem ersten Standort am Boden bringen und auf der anderen Seite aber auch, also weil wir haben ja schon auch Investoren im Hintergrund und wir haben einen Plan, wie wir auch äh, nach Europa gehen sozusagen, ähm, diese Ambition auch eine europäische Brand zu, zu, zu bauen müssen wir ständig auch auf den internationalen Märkten Ausschau halten, scouten, unterwegs sein und das zerrt zusätzlich auch noch an den, an den Ressourcen, an den wenigen, aber
0: gibt auch sehr viel Energie, weil wir halt auch an schöne Orte kommen. Ja, ich habe das nämlich eben genau deshalb gefragt, weil ich gedacht habe, okay, das Team ist klein, es ist unglaublich viel zu regeln bei diesen Themen, also was juristische Themen, was die ganzen Bauthemen, Du musst mit den Gemeinden dich auseinandersetzen, du musst äh, sozusagen konzeptionell überlegen, haben wir eben schon drüber gesprochen, technologische Infrastruktur, wie kriege ich die da äh, ans Laufen, äh, wie sieht's mit der Verpflegung aus, äh, wie sieht's mit Freizeitaktivitäten aus. Also äh, ich, ich höre ja gerade das erste Mal so richtig davon, mir fallen eine Million Sachen ein. Und dann <lacht> gleichzeitig zu sagen, okay, wir fliegen nach Kroatien und, und gucken da auch nochmal, das ist... Das ist schon äh, äh, spannend, würde ich mal sagen. Aber gut, man hört dir ja an, dass du total begeistert bist. Und ähm, jetzt haben wir ja auch im RC-Kontext äh, damals schon mal gesprochen. Ich habe auch schon gedacht, der ist total driven, der Andreas. Musste auch sagen, bei so einer Idee. Ne? Also ich finde das ganz beeindruckend, was ihr da macht. Ähm, was muss denn passieren, damit du, sagen wir mal, in einem Jahr sagst, boah, geil, äh, das, das erste Ding... Äh, sozusagen läuft und funktioniert gut. Was sind da so deine, deine Träume, deine Wünsche? Du,
1: ähm, ganz klar, also, dass wir einerseits den, den Eröffnungstermin für, also für General Public im Mai halten können, dass wir da eine erste gute Saison starten und wirklich mit dem MVP, mit dem Pilotcampus auch sehr viel lernen und parallel dazu ähm, auch unsere digitale Infrastruktur auf die Reihe kriegen, dass man auch wirklich das ganze Buchungsmanagement und, und äh, User Experience und, und User Journeys auch so passen, ja, wie wir mhm. uns das vorstellen. Und ähm, weiters, dass wir tatsächlich mindestens in einem, an einem Standort ähm, im Ausland auch ähm, ähm, wirklich in den Bau kommen. Also von der Ambition her, wir müssen nächstes Jahr drei Projekte entwickeln und, und äh, Idealerweise sollte man noch ein weiteres nächstes Jahr eröffnen. Also wir haben da schon eine Trajectory, die halt
0: ähm, brutal ist. Aber es ist, also so, ich wäre happy. So kann gibt, das gibt übrigens nur jemand aus Österreich sagen. Sag ich bin nochmal brutal. <lacht> brutal. Sehr gut. Ja, ich, ich drücke dir alle Daumen und, und dem Team und ähm, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Also ich werde das auf jeden Fall begleiten, weil dieses Projekt ist wirklich echt besonders, äh, auch im Vergleich zu den ganzen anderen HR-Tech-Startups, mit denen ich sonst meistens spreche. Und, und trotzdem passt es hier so gut rein, weil natürlich Recruiting und Retention eigentlich die Treiber dahinter sind, dass so ein Konzept funktionieren kann. Insofern... Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen aus der Reihe ist, die ich aber immer gerne stelle, weil Saatkorn ja den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und mich würde mal interessieren, was dich selbst in letzter Zeit inspiriert hat. Gab es irgendein Erlebnis, irgendwas, was du gesehen, erlebt, gelesen, gehört hast, was du gerne teilen möchtest hier im Podcast?
1: Ja, und zwar ähm, die Story, dass der Patagonia-Gründer Yvonne Schonar und seine Family die gesamte Company in einen Trust transferiert haben. Ähm, Im HR-Kontext finde ich es deswegen spannend, weil es gibt ja das Buch von Yvonne Schonar Let My People Go Surfing, ja. und das ist jetzt nicht nur vom Management-Ansatz oder wie man die Welt denken kann, sondern auch wie man mit Menschen umgehen kann und wie man, wie man sozusagen, also auch für uns, aber als Emma, aber darüber hinaus, ähm, hat Patagonia wahnsinnig viele Brands inspiriert, sowohl wie man nachhaltig Produkte entwickelt, aber auch wie man nachhaltig Beziehungen zu Menschen und, und der Umwelt aufbaut. Und das war für mich so in der letzten Zeit ähm, so auch im Kopf wieder Game Changer, ähm, weil, ich, weil mich Patagonia in, auf unterschiedlichsten Ebenen schon seit uh, über einem Jahrzehnt ähm, begleitet. Auch, ja. Ja. Haben wir haben schon zusammen, zusammengearbeitet mit ihnen beim Filmprojekt und äh, ja, das war für mich sehr inspirierend, das zu sehen, dass die den, den Move gemacht haben
0: sehr cool, danke für diese Inspirationsquelle, ich werde das Buch auch nochmal verlinken in den Show Notes. das ist absolut lesenswert, Andreas ich danke dir ganz ganz herzlich, wir haben garantiert nicht das letzte Mal gesprochen, wenn es nach mir geht ich drücke euch alle Daumen dass der Winter mitmacht, dass ihr pünktlich starten könnt in eine total gute erste Saison ganz ganz herzlichen Dank, dass du heute bei Saatkorn am Start warst
1: Vielen Dank Geron. schöne Grüße nach Berlin